0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Стартап от до Я – онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт «Кетра и наш спикер сегодня… Дмитрий Калаев, директор акселератора фонда развития интернет-инициатив. Дмитрий, здравствуйте.
1: Евгений, добрый день.
0: Сегодня говорим про оценку стартапа инвесторам. Дмитрий, как оценить проект на ранней стадии?
1: Ну, действительно, здесь еще вопрос, наверное, кто что считает ранней стадией. Есть стадия до того момента, когда готов минимальный продукт, есть стадия, когда этот минимальный продукт начал выходить на рынок и есть первое там... 100, 200, 300 тысяч рублей выручки. Есть стадия, когда компания зарабатывает миллион в месяц. Но это все равно еще ранняя стадия, непонятно будет ли это растущая компания и так далее. И вот на разных этапах компания оценивается по-разному. Здесь я бы говорил, что до того момента, как появилась выручка, ну даже не до того момента, когда появилась выручка, а когда выручка не дошла там примерно до уровня миллиона все оценки субъективны. То есть нет какого-то а, такого рыночного способа оценить справедливую цену. То есть Ко мне периодически приходят как стартапы и говорят, вот мы тут вот сделали продукт, пока ни одной продажи нету, а, нам надо как-то а, справедливо обосновать, почему инвестор а, нам должен 10 миллионов, и он эти 10 миллионов вложит за 1% компании. В этот момент нет никакой справедливой цены, есть скорее сложившаяся какая-то цифра на рынке, там, на российском рынке она одна, на китайском другая, на американском третья, причем она еще меняется в течение времени. То есть, условно, так как есть пики э, на взлет, э, когда ажиотаж инвесторов нарастает и не ждут, что появится новый Facebook, э, понятно, что э, цены растут, и наоборот, когда э, происходят какие-то там валютные падения рынка, акции или еще что-то, то наоборот цены падают и сложно привлечь инвестиции. Я бы говорил, что, допустим, до уровня, когда вы доделали минимальный жизнеспособный продукт, так называемый MVP, здесь, вот, если, опять же, про информационную технологии говорить, то там чеки меруются десятками тысяч долларов, то есть, условно, это 10, 20, там, 30, может, 50 тысяч долларов на создание продукта, и в этот момент компания стоит, ну, хорошо, если... 500-миллион долларов. На самом деле, если говорить про российский рынок, то там самые активные бизнес-ангелы, у них примерно оценки, что мы говорим, 10 тысяч долларов, и эти 10 тысяч долларов будут 10% компании. То есть в этот момент компания стоит 100 тысяч долларов вся. Здесь еще надо тоже отметить, что в зависимости от разных ниш все-таки разные оценки, что значит разные ниши. Если я делаю что-то в фармации, то это совсем другая цифра. Если я делаю что-то в создании там, промышленных роботов, то это тоже другая цифра. То здесь, скорее вот то, что я сейчас рассказываю, это больше про информационные технологии, e-commerce, носимые устройства. То есть, вот такие достаточно легкие продукты, которые можно сделать ну, фактически просто командой техников. То есть, если я программист, в общем-то, я могу написать и мобильное приложение, какую-то информационную систему сам. И еще раз, первый шаг, обычно, вот он достаточно такой, ну, как бы, пессимистичный. Он в какой-то мере похож и на то, что происходит в Америке. В Америке, единственное, я бы говорил, что, наверное, чеки все-таки ближе там, к 50-100 тысячам долларов на этапе создания продукта. И там есть хитрый инструмент, которого пока в России не существует, это конвертируемый займ. То есть в этот момент не обсуждается, как таковая цена сделки, а может можно условно дать 50 тысяч долларов, предполагая, что когда на следующем этапе как раз уже более квалифицированный инвестор будет делать инвестицию, эти 50 тысяч долларов с каким-то дисконтом сконвертируются в доли компании. То есть таким образом на первом шаге вот этот вот вопрос, а сколько стоит моя компания, 100 тысяч долларов или миллион, он откладывается на следующий шаг. И таким образом ну, это много обеспечивает более простое закрытие сделки с точки зрения именно обсуждения цены. В России такой инструмент пока не существует. Мы как раз как фонд развития интернет-инициатив над этим работаем. Я думаю, там через годик, через полтора он появится. Но в целом еще раз, что на этапе, когда делается продукт, цена компании меряется вот, там, условно ну, 10-20 миллионов рублей. Следующий этап, когда компания начала вводить продукт на рынок, это как раз тот этап, на котором уже мы, как Фонд развития интернет-инициатив, инвестируем. То есть типовая компания, с которой мы первые сделки закрываем и вкладываем 2 миллиона рублей за 7% компании, это как раз компания, которая зарабатывает в районе от 100 до 500 тысяч рублей ежемесячно. И в этот момент цена компании как раз около 30 миллионов рублей оказывается, Примерно то, что есть на рынке. То есть Понятие, там...
0: да -да. uh -huh. Понятие pre-money valuation. Что это такое и какие методы его оценки существуют и приняты на венчурном рынке?
1: Да, ну, uh, pre-money post-money – это как раз та история, сколько компания стоит до того, как в нее положили деньги, и сколько она стоит после того, как в нее положили деньги. То есть, условно, если uh, мы вкладываем 2 миллиона за 7% и после того, как мы Вложили, компания стала стоить 30, то вот пост-мани 30, а при-мани 28. На самом деле на маленьких цифрах практически без разницы, на больших суммах уже это ощутимая история. То есть, допустим, когда вы допустим получаете инвестиции в миллион долларов, и вам говорят, цена компании будет 4. Это вопрос. 4... До или 4 после, потому что если 4 до, то значит вы 1 миллион отдаете за 20%, а если 4 после, то значит вы 1 миллион э, получаете там, за 25%. В общем-то, ну, весомая разница уже существует. Вот. А, ну и здесь, опять же, скорее э, вот такого прямо деления четкого постмани примани в России не особо кто отделяет. Но, инвесторы Выделяют стартапы не очень. То есть, скорее, чаще звучат суммы э, цены компании по результатам сделки. Вот, как, мы также тоже озвучиваем условно 2, 1 миллиона за 7%, 30 миллионов цена компании на момент закрытия сделки. То есть, это уже постмания оценка.
0: Как стартапу повысить свою прединвестиционную оценку?
1: Ну, есть несколько вариантов, как повысить. Самый простой и правильный – это динамика. То есть, по большому счету, здесь вопрос еще силы и на стороне инвестора и на стороне стартапа. Например, я безубыточная компания, и каждый месяц я расту на там, 30% к обороту. Отлично. То есть, это значит, что если инвестор ждет месяц, ждет еще месяц, то, по большому счету, за два месяца минимум компания будет стоить на 60% дороже. То есть, вот повысилась оценка. Другие истории, это когда, например, компания уже имеет выручку не только с Россией, а выручку с Германии с других международных рынков. Это значит, что капитализация уже имеет, ну как бы не, не, не настоящая, но хотя бы претендовать может на международную компанию. Это значит, что цена компании по большому счету скорее будет там ну, несколько раз дороже. То есть по большому счету разница между компанией, с одними и теми же технологиями, с одними и теми же компаниями, но которые имеют продажи только на российском рынке. И компании, которые имеют продажи на американском рынке, может в, в 5-10 раз составлять. Хотя, в общем-то, вроде продукт то же самое, люди те же самые, выручка та же самая, динамика та же самая. Но разные рынки. Причин две. Причина раз – это размер рынка, все-таки рынок России в денежном измерении, в клиентском весом меньше, чем рынок Америки. И второе – это что можно с этой компанией сделать. То есть э, в, в Америке какой-нибудь One доллар Shave Club можно продать за 1 миллиард долларов, в России похожую историю продать, ну, наверное, можно за 1 миллиард рублей. То есть вот, собственно говоря, мы эту самую разницу в 30 раз и наблюдаем в натурном виде.
0: Кто обычно делает оценку стартапа? Сам инвестор или привлекаются некие внешние эксперты?
1: А, ну, бывают разные случаи, если не сказать казусы. В нашем случае мы делаем все сами ровно потому, что мы же несем ответственность за эти деньги. Мы их вложили и заработали, или вложили и потеряли. То есть я не очень верю, когда мне кто-то сделал оценку, а я сказал «да, я верю». Более того, меня на самом деле не очень волнует, какую оценку этому стартапу тот -то другой дал. Ну, по той простой причине я же рассчитываю, при каких э, компаниях я смогу заработать. Если оценка компании оказывается дороже, то есть условно я могу заработать при оценке максимально 50 миллионов, а мне говорят, что эта компания вот сейчас оценивается в 100. Я понимаю, что моя норма рентабельности в два раза будет ниже, чем я могу себе позволить. Все, я просто в сделку не захожу. Мне все равно, кто оценил этот стартап. Более того, ко мне периодически приходят как раз компании со словами «Мы тут ищем бизнес-ангела». И вот ты можешь как фри сказать, что мы стоим там 50 миллионов, и мы с твоим вот этим вот маркером пойдем и бизнес-ангелу скажем, что нам великий ужасный фриз сказал, что мы стоим 50. Вот это тоже полная ерунда. Почему? Потому что если я сказал, что компания стоит 50 миллионов, это значит, что я сделал предложение предложение об инвестициях. До тех пор, пока предложение об инвестициях не прозвучало, то есть какой-то инвестор сказал, что компания стоит 50 миллионов, но денег не досталось кармана со словами «а давайте я по этой оценке в вас проинвестирую». Значит, это какая-то ерунда, и на самом деле компания, ну, сам инвестор не верит, что она столько стоит, если он не достал деньги из кармана. Поэтому э, оценки нормальные фонды делают сами.
0: Стартап на уровне идеи, он не стоит ничего, или все-таки его тоже как-то можно оценить по объективно субъективным критериям, интуитивным?
1: Ну, э, смотря что с этим делать. То есть, в целом, да, на рынке, правда, звучит фраза, что стартап на уровне идеи не стоит ничего, и ä, это точно так, если ты хочешь это продать. Ну, то есть, у меня есть идея сделать телепортацию, или у меня есть сделать идея отеля на Луне. Отлично, я рад за тебя, я пошел делать, могу пожать тебе руку. Вот. Но, ä, в целом, если ты привлек ä, под идею, плюс под желание ее реализовать, плюс под свою команду, какие-то деньги, то, в общем, вот в этот момент у тебя уже возникла какая-то капитализация. Но это возникнет только в тот момент, когда в твою идею плюс э, желание сделать, плюс команду, плюс рынок дали деньги. Сама идея без вот желания превратить ее в бизнес все-таки ничего не стоит.
0: Купить максимальную долю компании за минимальную цену – это единственная задача инвестора с точки зрения оценки или еще какие-то критерии?
1: На самом, да, на самом деле, наверное, задача инвестора звучит не, не совсем так, купить максимальную долю компании за минимальные деньги. Здесь скорее задача звучит, как заработать на вложенные деньги. Например, теоретически мы бы могли делать предложение каким-то компаниям 2,1 миллиона рублей за 51% компании. Вроде как, вот круто, да, мы там как инвестор взяли больше, чем 7 процентов на самом деле это бы нам обрезало все последующие инвестиции то есть и нам самим уже больше бессмысленно инвестировать мы же взяли большую часть компании зачем туда еще вкладывать пусть она теперь как-то растет и ни один другой инвестор в такую компанию тоже не пойдет при этом я на рынке периодически встречаю компании у которых не то что там 51 процент у инвестора я периодически встречаю компании когда 80 процентов у инвестора 90 процентов у инвестора а инвестор скорее сделал компанию зомби то есть в такую компанию, как э, э, инвестор, никто больше не пойдет, некуда вкладывать, команда не замотивирована. И э, это значит, что нет никакого будущего развития у такой компании. Поэтому э, все-таки задача инвестора вложить и заработать. Он может заработать, вложив большие деньги за 1%, или он может заработать, вложив небольшие деньги за там, 40%, это уже от случая к случаю. В том числе вы можете наблюдать, как многие сотни миллионов вкладываются за, там, за проценты в какие-нибудь единороги типа Uber. Это не потому же, что там кто-то хочет контроль взять, а потому что инвесторы планируют все-таки заработать даже при такой доле внутри компании.
0: Какие-то рекомендации вы дали бы стартапам в вопросах, связанных с их собственной оценкой своего детища?
1: Ну, и я бы, наверное, рекомендовал не зацикливаться на оценке. Потому что на самом деле любая инвестиции это набор параметров. Что еще лежит рядом с оценкой, но непосредственно на оценку не влияет. Например, контроль со стороны инвестора. Он к вам делает совет директоров, сколько человек он садит в совет директоров, какие права в свете директоров ходят ли основатели в совет директоров, есть ли какие-нибудь ликвидационные привилегии. Например, я проинвестировал 1 миллион за 10%. Вроде бы компания стоит 10 миллионов, но там вот в одном из параметров инвестиционной сделки записано, что у меня есть ликвидационные привилегии при продаже компании X10. То есть, условно, если мы завтра продаем эту компанию за те самые 10 миллионов, которые она стоила вчера, то ревенционные привилегии гарантируют инвестору, что он сначала забирает свои 1 миллион, умноженные на 10, а потом все, что остается, забирают остальные игроки. То есть, таким образом, кроме просто самой цены компании, есть много еще других параметров. Вот, учитывая инвесторов, ну, посмотрите, там это сильно непростые сравнения только по оценке, это действительно как тарифы у мобильных операторов, их складываются сравнивать очень сложно. И более того, так как здесь мы немножко сместились уже из просто оценки в сторону закрытия сделки, я бы рекомендовал точно иметь именно на вашей стороне юриста, который может посмотреть этот договор и а, по этому договору сказать, что здесь отличается в одном предложении от другого. И более того, это обязательно должен быть юрист, который закрывал сделки, потому что юрист, который контрактовался по допустим, поставки грузов из-за рубежа или э, по каким-нибудь э, делам ходил в суд, это как бы ну, не тот юрист, который вам здесь поможет. Нужен опытный, который закрывал действительно сделки. Вот, наверное, так тут из оценки ушли в закрытие сделки юристов.
0: Вот такие вот взвешенные, конструктивные, полные, здравого смысла, рекомендации обо всем том, что касается оценки стартапов. Дмитрия Калаева, директора фонда, акселератора фонда развития интернет инициатив в программе стартап от А до Я онлайн руководство по созданию, и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Дмитрий Колаев, Евгений Арманенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Обратите внимание на другие выпуски стартапа от А до этого уникального во всех отношениях онлайн руководства по стартапу строению аналогов, которым вы в интернете не найдете. Успешной вам оценки долей при заключении сделок с инвестором. Всем пока.